0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos de nuevo aquí en el canal de Leonisiki, dispuestos a hablar de béisbol. Luego lo vamos a pasar también a podcast, lo pasaremos a bases robadas. Así que si lo estáis oyendo en bases robadas, no os habéis equivocado, estáis en el sitio correcto, porque vamos a hablar de béisbol, vamos a hablar de las World Series. Por fin llega la gran semana, casi más bien 10 días del mundo del béisbol, Evidentemente, si se pronuncia la palabra, va a ser robadas, pues tenemos que hablar con el que más sabe de esto, con Adrián. ¿Cómo? ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, pues bien, eh, con tres horas de sueño, gracias a tus doyes, pero bien, estamos, estamos frescos, estamos, estamos bien, resistiendo la, la falta de sueño eh, sorpresivamente.
0: Bueno, pues nada, nada, prepárate, cógete bien de café, porque lo que nos viene es gordo, ¿eh? porque una. Se va en 10 días y se va a los, uh, las 7 partidos. Séptimo, sí. Al séptimo, sí, sí. Nos vamos a tirar diez días de béisbol y además trasnochando. Bendito cambio de hora del sábado que viene, que nos va a dar Hostia, una horita. Eh, de
1: mira, en el, en el grupo de Telegram estábamos hablando de los horarios y dije, si llegan quinto, sexto y séptimo, es a la una de la mañana. O sea, sí. mira que quiero béisbol, pero es que quiero ver béisbol a las doce de la noche, una de la mañana. No quiero estar viendo béisbol a las tres ¿sabes? Claro,
0: funciona. <risa> Eso ya sería la, la leche. Bueno, eh, también tenemos con nosotros, eh, como siempre, John Molinero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, John?
2: ¿Qué tal estamos? Nada, aquí, eh, como, como estabais diciendo, intentando esta noche acumular horas de sueño para, para tener acumuladas sí. para pa el resto de la semana, que va, que va a hacer falta.
0: Esta semana, me parece que en los trabajos, eh, alguno nos va a mirar con cara rara a todos diciendo, ¿a este qué le le pasa? Minutos. Sí. El
2: rendimiento, misteriosamente, igual baja, baja un pelín
0: estos días. Baja un poquito, sí. Yo no sé si autoconfinarme estos días y decir que estoy contagiado o algo porque que no puedo ir a trabajar en 10 días o algo así, no sé. Por, por... La
1: casualidad que la cuarentena son 10 días, lo que dura la ¿Claro? serie. Pues lo...
0: es que... Oye, es una idea, yo lo dejo ahí. ¿eh? Hay que <ríe> sí.
2: estás a tiempo, estás a tiempo
0: para... Sí,
1: di que la comida no te sabe a nada
0: desde hace unos días, a ver si... Sí. A ver si la gente pica. Le entra, le entra el susto y dice, no, no vengas, no vengas, déjate, quédate, quédate en casa. Y yo, vale, vale, pues lo que tú digas. No hay Así problema. Que... Bueno, chicos, ya llegaron las World Series. Por fin, después de, pues no sé qué decirte, de, de varios meses en los que todos teníamos las dudas de va a haber béisbol, no va a haber béisbol. Bueno, parece que empieza. A ver esto lo que dura. Uy, los Marlins, les han caído 18... Tíos, no sé qué, los Cardinals, estos nos acaban mal, esto se nos corta, bueno, parece que siguen, oye, llegan los playoffs, pum, pum, pum. Pues ya estamos con las World Series, con Tampa Bay Rays contra Los Ángeles Dodgers. Los dos mejores equipos de la temporada, los mejores de la Liga Nacional contra los mejores de la Liga Americana. Adrián, era los, pero hombre, nosotros al principio decíamos que eran los Yankees, ¿no? los que parecían los grandes favoritos de la Americana, pero estos Tampa Bay han eh, demostrado que el título de campeones de la liga regular de la americana no se lo han dado por casualidad, ¿eh? sino que son claros y, y justos eh, favoritos para estar aquí en estas World Series.
1: Yo quiero volver a insistir que en la encuesta de pitchout de marzo, cuando <risa> pensábamos sí, que, sí, sí. que yo puse la World Series Dodgers-Race, nada, eh, simplemente quiero dejar eso en el aire por si me quiere contratar algún equipo de analistas de MLB que sepan que yo veo el futuro. O sea y ya fuera de bromas y tal. A ver, eh, los Reyes eran un equipazo al empezar la, antes de empezar la temporada, durante la temporada y ahora en la en la postemporada. ¿Me han dejado alguna que, que otra duda? Ya lo hemos hablado fuera de micro, lo hablaremos, pero siguen siendo un equipazo que está eh muy buen sustentado, ya no solo en las analytics o no, sino que tiene que Kevin Cash ahora mismo es eh, top 5 managers de la de la competición fácil. Y han cimentado un equipo que, que tiene la ventana oportunidad de ganar este año, tal vez el que viene, y por méritos propios. Yo no quiero que pueda decir que, que se lo han regalado, que hayan tenido un camino fácil, sino todo lo contrario. Se han enfrentado sí. a los Yankees eh, y se han enfrentado a los Astros, que son eran los dos equipos favoritos de la, competi de la, de la americana al empezar el año. Les han ganado a los dos. Con un poco más de sufrimiento a los Astros, pero las han ganado igualmente. Y nada, eh, están en las World Series por mérito propio.
0: Efectivamente, yo creo además que con, con bastante sufrimiento. Es cierto, sobre todo lo de los Astros. Vamos a recordar la, cómo ha sido esta serie de campeonato. Porque los Rays, la verdad, es que empezaban como, como un auténtico tiro. Le ganaban. Bien es cierto que todos los partidos han sido muy igualados eh, en esta serie. Pero el primero se lo llevaban los Rays 2-1 repetían los Reyes de nuevo en el segundo partido 4-2, volvían otra vez en el tercero 5-2 además aquí ya todo el mundo daba la sensación de decir, bueno pues eh, le han ganado a Fran Minvalde le han ganado a Urquiri, a McAle bueno, los Astros están acabados Greinke anda medio lesionado bueno, pues como pasa siempre que pensamos, donde dije digo, digo Diego, no lo tuvimos que embanear todos porque los Astros 4-3 4-3 y 7-4 para empatar la serie a 3 y tener que irnos al último y definitivo, John, donde ya los Reyes acabaron ganando por fin ese cuarto partido, 4-2, eso sí, y, y bueno, pues eh, sufriendo, sufriendo, pero al final Tampa Bay que se deshizo de unos astros que yo creo que por una parte se han reivindicado un poquito de decir, oye, pues mira, que no somos tan malos, que de verdad que somos buenos, que podemos llegar y por otra parte, por la misma, decir, oye, para qué hacéis trampas si sois tan buenos? No os hacía falta hacer trampas, ¿no? En, en su época. ¿Estáis idiotas ¿O, o qué os pasa, coño? Salir y jugar y, y ya está. Me ¿Estás muteado, John? Desmuteate. Que,
2: que... Sí, que era por que no se os repitiera el... Sí. Eh, no, decía que lo de los astros para mí han tenido dos temporadas muy distintas. Una, la temporada regular... Que entraron de milagro con récord negativo, con, uh -huh. bueno, con muchas dudas, con la lesión de Verlander, tal. Eh, un rendimiento en la ofensiva y, sobre todo, de precisamente los grandes nombres: de el en este de, del robo de señales, pues Altuve, Reckman y compañía, bastante decepcionante. Y yo creo que una vez que entraron en, en postemporada, pues dijeron: pues bueno, ya que estamos aquí, vamos a activarnos, vamos a ponernos a ello. Y, y se han puesto a ello, han aprovechado pues eso, que no había público todos los, la polémica eh, los, los abucheos que podía haber para centrarse un poco más en, en el béisbol y sí, yo creo que en cierta manera se han reivindicado, ¿no? Altuve por fin ha tenido pese a los fallos defensivos, pues a la ofensiva ha tenido una serie bastante buena Carlos Correa ha estado tremendo, eh, pues Springer se ha reactivado, Bregman es un poco el que ha quedado un poco ahí más colgadillo Pero bueno, con el apoyo del picheo de nombres como Valdés, Urquidi y tal, acompañando un poco a, a Grenki, pues casi se han colado en, en las series mundiales, ¿no? O sea, al final sí. ha sido todo un año muy, muy complicado, pero vamos, sí, Tampa se ha metido, eh, todos los partidos de esta serie... Eh, de la americana han estado bastante apretados, la mayor ventaja fue en el sexto, me parece que tres carreras para de ventaja para Houston eh, Tampa curiosamente y es sí. algo que yo creo que, que va a tener que ver en, o puede tener que ver en, la, en, las series de, en las series mundiales ha notado me parece el 72% de sus carreras en home runs sí. que es un dato apabullante, casi más propio de, de los Twins que de otra cosa de los Twins y la Bomba Squad eh, pero no sé, creo que quedaron séptimos en home en, en la temporada regular en la Liga Americana se enfrentan al equipo ahora que menos home había permitido la Liga Nacional, que son los Dodgers en un estadio que no estaba permitiendo demasiados, demasiados home runs. y veremos, yo creo que va a ser una serie muy divertida la de, la de Tampa y los Dodgers porque creo que son dos equipos en cierta forma muy parecidos, con un departamento analítico tremendo, creciendo mucho desde dentro, eh, drafteando y desarrollando jugadores, de hecho Friedman pues, viene de, de los Reyes, y a la vez muy distintos en, en, en los extremos opuestos en cuanto a capacidad financiera ¿no? para, para comprar jugadores y agentes libres y, y pues a la vez son filosofías muy parecidas y muy distintas, así que va a ser muy divertida esta, esta serie mundial. Sí, eh,
0: ¿qué esperas, este, Adrián, qué esperas tú de los, de estos Rays? Porque si una de las cosas de las que siempre hemos hablado de, de los Tampa Bay Rays es el tema de, bueno, pues cómo gestionan el, el picheo, sobre todo, pues con ese opener que ya desde hace unos años, pues lo están uh -huh. sacando a, a, a colación, ¿no? Pero luego resulta que tiene unos abridores de altísimo nivel, porque Blake Snell es muy bueno, es un saiyan, o sea que no se le tiene que haber olvidado lanzar, ni muchísimo menos. Eh, Charlie Morton, todos sabemos lo que es. Bueno, de hecho un pasado, con antes de, de entrar, el, recordábamos el séptimo partido de las series mundiales entre Astros y, y Dodgers donde Charlie Lee Morton prácticamente destrozó a toda la ofensiva de, de los Dodgers. Uh -huh. eh, Tyler Glasnow, otro fuera de serie. Es decir, tiene un muy buen picheo de relevista, pero también tiene un buen picheo abridor. ¿eh?
1: Sí, además a lo, lo que hablábamos fuera de, de micro, que era que, por ejemplo, Charlie Morton eh, quitando a, a Mason Bungarner, tiene la mejor era de la historia de los playoffs en partidos decisivos y por series. Entonces, sí, sí. A, al final es como, es un tío que es clutch y que lo ha demostrado eh, desde hace cuatro años, que cada vez que juega en playoff es un seguro. Eh, después Snell, pues bueno, eh, tiene, tiene sus días, tiene sus momentos. Eh, Kevin, Kevin Cash, perdón, se, se fía de él cinco entradas porque es lo que las analíticas dice y no se ha equivocado de momento en absoluto con eso. O sea, Snell ahora mismo no puede lanzar más de, de cinco entradas pero las cinco estrellas que te lanzas son de absolutamente de, de calidad y son totalmente confiables. Eh, Glasnow es un, es otro fuera de serie. Tienen si hiciéramos un top 30 de pitchers eh, abridores tienen tres segurísimos los los Rays. Entonces eh, es un equipo que que han sabido porque Glasnow lo lo consiguen en el traspaso de que también consiguen a a Brandon Lowe de los de los Pirates por ay se me ha ido, por Chris Archer no o sea, que sí. la, han visto un un talento que nadie veía ahí en, lo, en los Pirates y, y se lo llevaron y han conseguido eh, dos piezas que son fundamentales eh, en su equipo, ¿no? Porque son su su MVP ofensivo y su casi MVP de pitcher, por así decirlo, ¿no? Con muchas reservas estos últimos, pero pero tal. Y han ido consiguiendo eh, un, un equipo que de los 30 activos que tienen, eh, 25 no están ni siquiera en año de arbitraje, ¿no? Entonces con esos recursos económicos han conseguido formar una plantilla absolutamente competitiva de la que está sacando todo su eh, todo su flujo todo su todo su jugo y tiene muchísimo mérito eh, el caso por ejemplo también lo hablamos fuera de Micro que que a saber cómo se van a, porque Arazonena ha sido el MVP de, eh, de de estas series de campeonato, sí. pero, pero irónicamente eh, los Reyes son el peor equipo que ha llegado, el peor equipo bateador que ha llegado nunca a unas World Series en toda la historia del béisbol. Entonces, eh, sí. quitando a Arazonena de la, de la ecuación, eh, eh, ese, esa estadística es mucho peor todavía. Entonces, ¿cómo van a, a solventar un esto los Rays de la noche a la mañana para llevarse los partidos eh, eh, a su terreno, ¿no? Porque los cuatro partidos que han ganado los Rays han sido llevándoselo a su terreno, bateando poco, muchos runs como decía yo co y haciendo muchas florituras, entre comillas, con el picheo. Pero eh, vamos a ver si pueden aplicar esto contra los contra los Dodges, que yo creo que, que Kevin Cash en algún momento va a poder aplicarlo, pero es evidente que, que ahora mismo los Dodgers tienen eh, siete bateadores que son fuera de serie. Eh, tienen a dos de los mejores jugadores de, de la liga, que son Betts y, y Cody Bellinger. Eh, mi jugador favorito de esos Dodgers es Corey Seager y está a nivel MVP. Entonces eh, vamos a ver cómo son capaces de solucionar esto, eh, controlar a los Dodgers y llevarse los partidos a su terreno. Igualmente, es un equipazo, hay que tenerlo muy en cuenta, y el hecho de que sean el peor equipo que hayan bateado de la liga eh, perdón, de la historia de las World Series y hayan derrotado a Yankees y Astros, que son eh, seguramente el segundo y tercer mejor equipo, y puedan ganar eh, una World Series derrotando al mejor equipo de la liga, me parece apabullante y un meritazo tremendo. Mm -hmm. me refiero, equipo
0: por plantilla, ¿no? Sí, 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 perfectamente. John, una de las cosas que quizás ha sorprendido, a mí desde luego, pero yo creo que a mucha gente, yo creo que todo el mundo esperaba, decías al principio, bueno, pues eh, oye, pues tenemos eh, los Reyes, un equipo muy bueno, porque está Brandon Lowe, que ya sabemos que ha explotado Austin Meadows, es un gran jugador y tal. Oye, curiosamente, eh, los grandes héroes de esta serie han sido Randy Arozarena y Mike Zunino. Mike Zunino, además, un catcher que, bueno, pues que de vez en cuando la pega y tal, pero pero que se ha salido completamente ¿no? en estas en estas series de, de campeonato. Yo no sé si eso le va a valer a los Reyes ofensivamente eh, para lo que se les viene encima, ¿no? Porque, bueno, en picheo se pueden ahí andar, andar, en Bullpen probablemente estén mejor los Reyes que, que los Dodgers, pero ofensivamente es un poco lo que, dice, lo que decía Adrián. Me da la sensación de que los angelinos están muy por encima de, de los Reyes a día de hoy.
2: Sí, a ver, eh, es curioso lo que dices de lo que comentabais de, de Arozarena porque y, y Cory Seager en, en los Dodgers, porque tengo la sensación de que ha pasado varias veces en varios equipos que ha habido como un jugador que ha explotado, ¿no? Eh, o, o que ha asumido la responsabilidad un poco ofensiva, Arena en los Reyes, Seager en los Dodgers, eh, Stanton en, en las primeras series con, con los Yankees, Carlos Correa, quizás, con Houston, que ha sido el que más en forma ha estado. Ha habido varios jugadores que han ido batiendo récords de sus equipos de home runs en, en post y tal. Y yo creo, meter a tú, Azunino, que es un pitcher más defensivo, pero que sí tiene una capacidad de, pues bueno, un home run puntual, eh, un poco crash hitter, yo tengo esa sensación. Sobre el clutch hitter que hoy en día, con las analytics, pues tanto se asegura que no, que no existen no lo sé, pero vamos, esa, esa sensación tengo yo con él a menudo, pero sí, yo creo que los Reyes van a necesitar más el tipo de, de ofensiva que esperábamos quizás, ¿no? Al que nos tenían acostumbrados, no vivir eh, con un 70% de, de home runs, porque les va a ser muy difícil, y sí poner más corredores en base, más eh, estrategias ahí en base, pues, no sé, hit and runs, en base de robadas apenas ha habido, Me, creo que ellos tienen el único eh, sacrifice band de que ha habido en toda la, la post-temporada, más cosas de esas y no depender de, de que a te pegue un home run o no, porque en ese sentido creo que su es ofensiva está diseñada para, para jugar en equipo, con, más con los platoons, etcétera y los Dodgers creo que también tienen una, una, un lineup muy largo, pero quizás con más talento ¿no? Que, que no es raro que eh, ap puedan aparecer uno o dos tres que se echen el equipo a las espaldas y en ese sentido si tienen que jugar a eso creo que los Dodgers tienen cierta cierta ventaja porque venimos uh -huh. a lo de siempre que les ha pasado a Oakland, que les ha pasado a Tampa Bay, estos equipos con muy poco eh, perrol tradicionalmente lo decía Billy Bean, ¿no? que su su mierda, su, su estrategia que no funciona en postemporada porque al final en series a pocos partidos, pues el talento suele tener mucho más impacto que no el diseño y ir ganando partidos, pues poco a poco. Veremos a ver. Desde lo como decía Adrián al principio, Kevin Cash, Kevin Cash y el cuerpo al final de, de Analytics, la gerencia que son la que más o menos le da las instrucciones a Kevin Cash, son de lo mejor, si no lo mejor ahora mismo de, de toda la MLB y le puedes sacar jugo. Eh, a mí me me preocupa también en Tampa. Yo lo decía al principio de, de las dos series, este formato sin descansos dentro de las series con, con una estrategia tan ofensiva del bullpen, mmm, tiene sus o sea, tiene muchas ventajas y les puede dar una gran ventaja, pero también tiene el riesgo de quemar un poco a, a tus piezas y por ejemplo Nick Anderson, que era venía con la Vitola de mejor relevista se le está viendo muy, muy quemado, muy cansado en las últimas apariciones, está permitiendo o muchos corredores en base, muchas carreras y, y eso le puede, le puede costar mucho, por encima Kevin Cass está confiando eh, mucho en él. Veremos cómo lo remonta, sí que la rotación está funcionando mejor incluso de lo que yo esperaba, pero, pero veremos, eh, los Reyes parece que poco a poco en esta, en esta última serie de campeonato ya, porque empezaron como muy tradicionales hasta los dos últimos partidos de la serie contra los Yankees, que ya se pusieron con el tema del opener y tal. Aquí han ido un poco una mezcla más, sí tradicional, pero más agresivos y algún momento el otro día con Fleming y tal, eh, más un poco de estrategia de opener y bullpen day y tal. Y lo han podido sacar adelante. Veremos a contra, contra los Dodgers que se sacan de la manga, porque los Dodgers también tienen una gerencia y un cuerpo analítico que, que les va a buscar las cosquillas.
0: Bueno, hay que, hay que recordar, eso sí, eh, que para estas World Series volvemos al sistema clásico de toda la vida, es decir, dos partidos, día de descanso, tres partidos, día de descanso y los dos partidos finales para el, completar las, los siete encuentros de la serie, cosa que no ha pasado en la de campeonato, que ha sido los siete partidos del tirón, uno detrás de otro, y eso evidentemente quizás haya podido, como decía John, la a jugadores como Nick Anderson que, que han llegado pues bueno ya fundidos como diciendo no, coño darme un día de descanso porque esto esto donde es matador no para, para el relevo que yo creo que ha sido muy muy exigido en las dos series y ahora vamos a hablar de la nacional Adrián porque uh -huh. si hablábamos de que la serie de la americana se tuvo que ir a los siete partidos a también a siete encuentros se ha ido la, la serie de, de la liga nacional con una, vamos, casi casi muy parecido no el, el rendimiento de, de unos y otros. Hablábamos de que los Reyes empezaban 3-0, luego tres victorias seguidas de los Astros para llevar el partido a la séptima, pues aquí tres cuartos de lo mismo. Empezaron los Braves 5-1, ganaron el segundo 8-7 con un rally final de los Dodgers que no les valió para, para ganar el partido, para remontarlo. Luego, palizón descomunal de los Dodgers, 15-3, parecía que los Dodgers volvían, pero vuelven a ganar al día siguiente, le devuelven la paliza a los Braves, 10-2, se ponen 3-1 y aquí era donde casi todos, sobre todo los que éramos somos fans de los Dodgers, decíamos, se acabó otro año más, por la borda, lo de todos los años, etcétera, etcétera. Y mira tú por dónde, igual que remontaron los astros en la americana... 7-3 para los Dodgers, 3-1 y 4-3 en, en el séptimo. Ganar tres partidos seguidos que a los Dodgers sí les valieron, a los Astros no, pero a los Dodgers sí que les valieron para darle la vuelta a la eliminatoria y meterse en su tercera final, en sus terceras World Series, en los últimos cuatro años. Realmente una serie apasionante, ¿eh? la que hemos visto en la, en la Nacional.
1: Sí, al, al final... Eh... Ese cuarto partido, además con Kershaw lanzando, era otra de las alarmas, ¿no? De decir, madre mía, eh, eh, volvemos a los fueros, volvemos a a esto, a, a que no ganamos, a que un mal partido de, de, de algún pitcher y en este caso Kershaw otra vez eh, te pueda condenar en una serie, pero han sabido remontar, han sabido sufrir. Y yo creo que el quinto partido mmm, está bien, es un partido bien, pero creo que el sexto ya eh, de, debilita mucho a, a los Braves. De hecho, lo dice Rosenthal ayer durante el partido, varias ocasiones, eh, que que bueno, que, que al final del día eh, los, los Braves están como muy motivados, pero eh, están viendo como fantasmas del pasado, ¿no? De, de, los Falcons, por ejemplo, en, el, en aquella Super Bowl que, que le remontan 2-3 oh. los, los Patriots, ¿no? Eh, fantasmas del pasado de que los Reyes eh, casi pierden ayer, ¿no? Y de que pueden ser un equipo al que le remontas un 3-1, que era la, que es la cuarta vez en la historia que pasa, quinta, no, quinta, perdón, quinta vez en la historia que pasa. En una serie de campeonatos y que estaba, que a, había miedo en Atlanta más que a, a, afrontar el partido con, con un 100% de, de garantías. No quiero decir que esto les lastra a la hora de hacer el de ganar el partido porque hacen un partidazo incluso, eh, no, Ian Anderson no, no pudiendo completar muchas entradas y tal, pero yo creo que, que Atlanta eh, le ha dado un poquito de, de mal de altura. ¿eh? O sea, sí, sí. Si, de, si después de, de, de casi ganar la Serie 4-0, con 3-1, eliminando a Kershaw, sabiendo que no tienes a Bueller hasta un posible sexto o séptimo, eh, tienes sí. tres oportunidades y no ganas ninguna, te ha entrado mucho más de altura. Eh, sí. Yo creo que le pasó lo mismo el año pasado y el anterior, que, le, que les entró más de altura en playoffs, pero lo que pasa es que te ha entrado a un partido de las World Series. Y si sabes manejar el equipo vas a tener el mismo que el año que viene, incluso mejor, tienes assets para mejorar tu equipo, sea subiendo jugadores o, o traspasando y yo creo que tal, lo que pasa es que la serie sinceramente creo que, lo de los Dodgers tiene muchísimo mérito, no se lo quito, pero yo creo que lo... Los Braves le ha entrado eso, insisto, un mal de altura muy muy grande y yo entiendo que leyendo ahora por ejemplo en Reddit la, la crónica de Javi en picheos y tal, entiendo el cabreo porque eh, tiene que ser frustrante que estás construyendo un equipazo y los tres años te pasa lo mismo, que en el momento sí. de, de playoff, en el momento, eh, o por, en el momento en el que se te pide que des lo máximo, eh, lo fastidias. Y el año pasado, por perdón, el año pasado, eh, eh, anoche, creo que la jugada esta que es un doble play, que, que ni miran a dos jugadores en base teniendo los Braves un, uno en segunda y otro en tercera, eh, decanta muchísimo el partido y mentalmente se... Esa, esa, esa desmonta completamente mentalmente. Esta jugada no tiene ningún sentido, pero ninguno, ¿eh? Sí, o sea, sí. tanto en ejecución de los Dodgers, que es acojonante, bueno, lo que hace aquí Justin Turner, que el super de veterano, que es hago el tag y al segundo ya estoy haciendo el lanzamiento a tercera, es sí. eh, un movimiento brutal, es increíble esa jugada, pero debilita mentalmente el partido de una manera eh, apabullante. Sí. y yo creo que, que, que esa jugada es de, de no tener experiencia, es una jugada de que nadie te ha dicho que tranquilo que esto vamos que, que el partido lo tienes encarrilado y lo quieres donde tú lo quieres que era totalmente cierto hasta ese momento, que Atlanta tenía el partido como quería hasta ese momento a pesar de solo llevar una carrera de ventaja y que han desaprovechado una serie y un partido completo
0: y Esto, eh, esto, por
1: favor, esto es que brutal está Esto es brutal bueno.
0: Eh, esto es, que,
1: ya, es que si le quedaba un 1% de fe, se reduce a cero sí, a los periféricos. Efectivamente.
0: Y además, es que hay, hay una cosa muy curiosa, viendo la atrapada de Muki a, a un ram porque esa bola. Yo no sé si se iba o no, pero casi, casi. Es sí, que es la el, tercera el, vez el, que lo hace.
1: El, Sí, y además, en el stat salía que ponía que salía por trayectoria. ¿eh? Ah, salía, vale. Sí, pues o sea que... es
0: que es la tercera vez, porque ayer. Hizo otra y anteayer o el día anterior no recuerdo decir le ha robado tres. Eh, hizo uno en el segundo. Ocasiones, y otro en el sí, claro, ocasiones ya no solo de robar un home run porque en el segundo me parece que era o el tercero eran o, ocasiones para que Atlanta siguiera sumando es decir cambiara el claro. momentum del del partido que yo creo que es lo que consiguió Mookie Betts con con esas atrapadas no solamente evitar que Atlanta anotara alguna carrera sino darle completamente la vuelta al, al momentum del, del encuentro y que pasaran a ser los Dodgers los que venir desde de, de atrás y, y repentinamente, pues en vez de estar perdiendo por tres, pasar a ganar por uno. Una cosa así en cuestión de una sola entrada gracias a, a atrapadas como como esta de de Vet.
1: A ver, tampoco me quiero extender mucho que tiene que hablar John, pero esta jugada en directo... No te preocupes, que
0: luego John ya se, ya se extiende el solo. ¿eh? Sí. No, pero
1: <risa> esta jugada en directo, no sé si va a salir en el resumen. A ver, no sale, pero ¿sabes lo que hace Chris Taylor? Eh, dime porque
0: ahora no la recuerdo. Es, se ríe ¿Cómo?
1: y dice, no me ha anotado ahora, pero vamos a anotar después. Y, y se ve el, el banquillo aplaudiendo y su para arriba. O sea, claro. te eliminan a un tío en home... Y está el equipo arribísima y están los Braves súper serios. Sí. Ahí eso demuestra mentalmente dónde estaba el partido. O sea, sí. ese 3-4 es, eh, bueno, no es engañoso porque no anotaron más, ¿no? Pero mentalmente es un 3-400. Uh -huh. Si en un séptimo partido, estando el partido igualado, te eliminan un Tion Home y la reacción es no pasa nada Palante y todo el mundo está arribísima demuestra que, es, que no está es que los Toyes están 30 pasos por, de, por delante tuya mentalmente y que tú estás fuerísima, pero fuerísima. Sí. Y, y, y Urias hace un, un relevo brutal, pero es un relevo brutal en el que lo...
0: Es que no hace nada. Es que no hace es que no nada. Ofensivamente hace cero. Sí, sí. Eliminar los nueve cero. mateadores que Exacto. se enfrentó. O sea,
1: en, los sí, últimos cuatro, en, en las últimas cuatro entradas de un séptimo partido consigues un
0: hit. Uh -huh. o sea, Totalmente. ¿Con el Totalmente. equipo
1: que tienes? O sea, eh, eh, tampoco vamos a decir eh, pecho friada, ¿no? Pero sí vamos a decir eh, les ha venido muy el mal de altura y que tu pensamiento antes de empezar el partido es uy, ¿podemos desperdiciar un 3-1? Hay sí. que reformularse mucho psicológicamente cómo quieren afrontar los Braves la siguiente temporada.
0: Uh -huh. John, bueno, poníamos ahí le, un tweet que nos dejaba, un mensaje que nos dejaba hace corpas, dice, hola, Berlander y Scherzer tienen su anillo, ojalá lo gane Kershaw. Eh, bueno, ojalá, ojalá sinceramente, porque ya sabes que yo soy muy, aparte de ser de los Dodgers, soy muy fan de Kershaw y, y creo, siempre lo he sido de que o sea partidario muy en contra de esa dinámica de que Kershoff se arruga en playoffs y tal bueno yo nunca me lo he caído, creo que se arruga como se arrugan todos te salen partidos buenos y te salen partidos malos como decía hoy Ángel Carrillo en eh, no sé si dónde se lo vi me parece que era en YouTube en el directo que han tenido antes en 217 que ponía ojalá que el show haga un partido perfecto para acabar con la algo así como con la retórica ¿no? o tal en, en las series mundiales ya para que todo el mundo diga oh, qué bueno es, es Kershaw o, o algo así. Ojalá, sinceramente, me encantaría. Vamos a ver qué Kershaw nos encontramos, John, porque se habla de que puede abrir el primer partido Clayton Kershaw por, y básicamente me parece que es, que es la única opción que le quedan a los Dodgers después de, uh -huh. del, del manejo del, del picheo en estos últimos partidos. Y claro, todos sabemos que Kershaw pues anda un poquito tocado de la espalda, ¿no? No sé cómo, cómo, cómo afrontará, ¿no? ese primer encuentro.
2: A ver, los Dodgers, pues sí, supongo que Kershaw parece ahora mismo por días de descanso y por gestión un poco de, de la rotación, la opción más lógica, después de haber puesto a May, me parece que dos de los últimos partidos, Gonzolito sí. bastante tal eh, Urias, los, tres, los de las tres entradas para cerrar ahí el partido supongo que sea lo más lógico lamentablemente pues Kersho eh, estamos en una época que ya se ha generado esta narrativa en torno a, a él de sus eh, hundimientos en octubre y tal eh, no lo sé yo confío en él es alguien en el que nunca he dejado de, de confiar, creo que el otro día bueno, ya se ha hablado bastante, ¿no? le Lanza cinco entradas muy buenas, muy sólidas, y es en la sexta un poco cuando cae. Eh, creo okay. que no elimina ni uno en la sexta. Eh, y al final es, pues eso, de la gestión del bullpen que puede hacer Roberts o no. Eh, no sé si es esas cosas de, de que si los dos al final hubiesen quedado eliminados, pues le hubiese pesado a Roberts esa, sure. esa
0: decisión. Mira, eh, te interrumpo yo, solamente un un detalle sobre este punto que estás diciendo, y, y comparándolo con el partido de, de ayer. Eh, tienes en el partido de ayer a a los eh, a los dojes, creo que era training, a Blake Training, con dos tíos en base, cuando hacen esa doble eliminación y demás. Bueno, ahí la defensa consigue salvar la situación en cambio el otro día Kershaw te deja un tío en base y viene el bullpen y la no consigue nada y al final le empiezan a caer carreras y bueno por los sistemas de anotación que tiene la MLB bueno el béisbol en, en general las carreras le caen a, a Kershaw que al final dice Kershaw ya está sentado en el banquillo no quien ha, quien no ha mantenido el, el digamos el marcador a cero es el, en ese caso creo que era Gratero el que salió no por por el bullpen también es que al final, bueno, pues, pues esas cosas dices, joder, también tienes que tener un poco, tú lo sabes perfectamente con Jacob de Grom, ya no es solamente que tú seas un buen pitcher, es que tu equipo te tiene que ayudar también a ganar partidos y a ser un pitcher de, de calidad y a tener Está números, vamos.
2: Está claro, al final, sobre todo ciertos números como el victorias derrotas y tal, influye demasiado, pero al final, claro, es que un payo defensivo... No solo ya lo que te puede afectar a ti, sino lo, los, el impacto que pueda tener sobre el resultado general, ¿no? Ya comentamos los sí. los errores de, de Altuve en la serie, un par de fallos pues, que decantaron sus partidos a favor de, de Tampa Bay. Eh, necesitas a, a la defensa y, no sé, yo creo que los Dodgers tienen en Kersos que lo tienen que ver como, como un asset, ¿no? Como una ventaja que tiene un tío con muchísima experiencia que sabes que te va a rendir por lo normal. Al final, el problema que tiene la postemporada es que muchas veces lo, lo equiparamos una entrada o una salida postemporada o unos números de postemporada con números en, eh, en temporada wow. regular. Y no es lo mismo eh, ni por la tensión, ni por eh, la implicación de cada partido, ni por los rivales a los que te enfrentas. Te estás enfrentando a, a los mejores rivales posibles en postemporada y pues quizás lo que eso o, o los Dodgers la, la temporada regular pues se enfrentan sí, no sé, a Colorado, a Arizona este año ha estado muy mal, a los Giants en los últimos años. Tienes más partidos un poco de, de, de hacer buenos registros y tal, aquí te estás enfrentando todos los partidos a vida o muerte, cada lanzamiento vale... El doble o, o el triple, creo que lo decía. No sé si no lo decía Bueller el otro día, que cada, que cada lanzamiento te quema el doble. Cada, la responsabilidad en cada lanzamiento es, es el doble. Precisamente Bueller el otro día, porque se hablaba hablando de, de lo de ser Bueller, quien abrió el primer partido de la serie de campeonato, que abrió Bueller y tal, eh, en vez de Kershaw, que luego Kershaw al final, por lo del tema de los dobles de espalda, no, no lanzó el, el segundo. Sí. Eh, yo creo, tengo la sensación de que los Dodgers, no sé si los Dodgers en general o Roberts confían mucho en Bueller. O sea, yo creo que no hay nada de, no tanto cosas como, como matchups o gestionar esfuerzos, no sé qué. Yo creo que hay veces que la, que la respuesta más, o la respuesta correcta es la más sencilla. Yo creo que confían en, en Bueller. Eh, ayer venía un artículo en, de Athletic creo en el que hablaba precisamente de eso de sí. cómo le, le ven que es un tío que mantiene la calma creo que lleva en, en postemporada un era de 0,58 o algo así y el otro día en la segunda entrada me parece llenó las bases eh, con, no sé si 0 outs o 1 y se enfrentaba cero. A, con cero outs se enfrentaba a Atlanta que es el equipo que tenía mejor promedio con de bateo ante fastballs, me parece que 308 algo así, una barbaridad, que era el primero por 10 o 20 puntos de, de diferencia, y ¿qué hizo? Pues lanzó 11 fastballs seguidas y salió de, de ahí, o sea, muchas veces en postemporada es mantener la calma, no salir de madre, un poco lo que hizo Dusty Baker el otro día con, con Greinke, ¿no? se encontraba en un momento de estrés y dijo, mira, voy con la experiencia, sé que Grenki me va a mantener la calma y que me saque la hora las que está fuego el juego y me guardo Arsenal para el futuro. Y eso también hay que tenerlo en cuenta en post -temporal. Entonces yo confío en Kerso, sí que los dolores... A mí me preocupa más el tema de, de los dolores de espalda y lo que pueda aguantar dentro del partido, sobre todo si, si le, le consiguen extender mucho los atats en la primera segunda entrada, etc., me preocupa más eso, que haga una salida demasiado corta quizás, o que le afecte el cansancio pronto. Me preocupa más eso que, que él como su rendimiento hasta la postemporada. Yo creo que no, es al final, pues casi, no voy a decir anecdótico, porque al final tiene su importancia y ha tenido impacto en los resultados. Pero vamos, creo que se le achaca demasiado eso, la narrativa está demasiado arriba ya, y no creo que sea tan, tan importante. Uh -huh. Adrián,
0: eh, un tema, fíjate que eh, a mí me ha sorprendido mucho, no, viendo las estadísticas de algo que hizo ayer Atlanta en, en el partido. Eh, en, el, en, la sexta, en, en el sexto partido sale a lanzar Max Fried que hace todos sabemos que hace un buen partido, pero que en la primera entrada como tal le caen tres carreras así a, a bocajarro sin más. Le mantienen en el, en el partido, Brian Smith que le mantiene. Y al final acaba haciendo casi siete entradas, no concedió una sola carrera más, mantuvo a ese equipo en el partido, lo que es que la ofensiva de, de Atlanta estuvo con la pólvora mojada y al final los Dodgers con esas tres en carreras que hicieron en la primera entrada, les valió para ganar el, el sexto encuentro. Sí. Y, y estuvo mm, casi 110 lanzamientos, si no recuerdo mal. 109, eh, eh, sí. Fíjate, sí, me acuerdo, te lo digo, los tuve, aquel lo vi enterito en directo, bendito partido a las diez y media de la noche, ojalá fueran todos así, hora de aquí, y ayer, curiosamente, me, me chocaron dos cosas, la primera, que Ian Anderson lo saca después de tres entradas, eh, cuando llevaba, es verdad que le habían exigido bastante los, los bateadores de los Dodgers, con setenta y tantos lanzamientos o por ahí, eh, pero... Es decir, no, el día anterior has mantenido a tu pitcher, que le habían hecho tres carreras, pero lo mantienes y al final le sacas 110 lanzamientos y a Ian Anderson los, lo quitas del partido después de solo tres entradas para sí. meter al bullpen y encima uno de los que mete es a Minter, que había lanzado dos días antes y además había lanzado tres entradas, un tío que es relevista, que podía estar cansado, no sé, con un solo día de descanso. Y al final Inter acaba cediendo otra entrada más. No sé, me chocó un poquito toda esta gestión. Evidentemente, Brian Snicker sabe mil veces, mil veces no, mil millones de veces más de béisbol que yo uh -huh. y conoce a esos jugadores y a sus relevistas y sabían, y sus pitchers, cómo estaban todos, ¿no? Pero a mí, sinceramente, me chocó un poquito este, este manejo de, 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 del picheo. No, no sé cómo lo ves tú.
1: Sí, pero es que fue un poco como eh, eh, en directo, fue como... Súper raro, porque decías, bueno, a ver, Anderson se ha cargado muchísimo, pero ya dos entradas buenas. Eh, eh, una entrada más te va a aguantar. Incluso si sale claro. bien, dos. Eh, has confiado, lo que dices tú, has confiado el día anterior a que el, tus pitchers saben autogestionarse, que Darno sabe comandar ese, eh, ese picheo y que tu defensa te responde. Entonces, no tienes por qué tener problema en que... En que pasa nada más, sabes lo que quiero que pasa que llegan un punto en que me dice vamos a limitar daños, ¿Sí? eh, sacamos su, eh, sacamos suplentes, de hecho, Teler que eh, hace muy buena salida, después a la Shane Green, ya llevamos la mitad del partido, ¿no? Sí. Y ya a partir de ahí eh, tengo muchísimas herramientas para seguir, eh, digamos, eh, me quedan tres entradas mínimo para seguir a, intentando batear y tengo muchos recursos en el, en el picheo. Claro, eh, el tema es, eh, que es un porque no, no ha salido mucho al respecto y tal, ¿no? pero no sé si es un tema más de, de sensaciones del propio Anderson, algo analítico o simplemente una limitación de daños, de decir, bueno, como no creo que vayamos a mejorar lo, lo que haya per se, sino la, lo que hemos podido sacar de Anderson hoy es esto, vamos a jugárnosla co, con otra gente y ya. Le sale mal, le puede haber salido bien y ya está es lo, es lo, es lo que hay. Pero así son dos decisiones muy contrapuestas eh, también yo creo que Fried eh, es el tercer año que está lanzando en post-temporada y Anderson lleva tres partidos ¿no? Entonces al sí. final del día
2: No, a ver la... yo... también lo sí, sí, que sí la presión de, de, del,
1: del séptimo de
2: partido, que sabes que claro. no a jugar todo, que en el sexto igual dices aunque en el 99% de las veces quizás, pues en el sexto partido ya estás pensando hay que ganar hoy y tal, pero sabes que sigas teniendo una hora en la recámara un séptimo partido, sobre todo cuando vas como a Atlanta liderando la serie y dices por si acaso quiero quizás guardar algo, voy a ver si, si lo explota aquí con, con Fritz y me aguanta un poco más y mañana me va el golpe más más, más descansado, y no sé si ayer, pues quizás, o bien no querían que se volviera a enfrentar a, a la rotación de nuevo Anderson, o sí, posiblemente. Cambiar, porque lo cambian por macho de zurdo, quizás querían cambiarle todo, todo lo que se encontraban en los bateadores, cambiarles el estilo que habían visto hasta ese primer momento. Eh, yo creo que es una mezcla un poco de todo, ¿no? Cambiar un poco los matchups, ponerles a un zurdo de repente para sacarles sí. un poco de, de la comodidad, que no volvieran a. O sea, que Anderson no tuviera que enfrentarse, como dice Adrián ¿no? Es, hasta este sí. año llevaba, no sé, si, no sé si llevaba 10 partidos por encima de doble A lo que llevaba Anderson. O sea, es un chico que se ha encontrado este año por las circunstancias tan espe especiales y por todas las lesiones y problemas que ha tenido la rotación de Atlanta se ha encontrado en el primer equipo, lo ha hecho muy bien, ha tenido un debut excelente, pero uh -huh. estás de repente en un séptimo partido de, de, de serie de campeonato. Entonces, pues quizás por no volver a enfrentarle tal, eh, ya le ha sacado quizás todo lo que ellos esperaban, eh, tres entradas, suficiente, has permitido un par de carreras, quieres limitar y tiras de un bullpen que pues, quizás estaría, lo verías más, más descansado, le cambias el perfil a, a lo, al rival, a los votadores rivales, y eso, y como dice Adrián, es que pues, te ha salido mal, y pues mala suerte también, mm. al final, supongo que todo eso estaría estudiado, y tú intentas poner las mejores cartas sobre la mesa y al final te puede salir.
1: Mm. Tampoco, y, por ejemplo, eh, no es, eh, es como lo de Kevin Cash en el sexto, ¿no? Que ves las estadísticas de Snell y ves que en segunda rotación de eh, la segunda vez que se enfrenta, se enfrenta al lineup eh, tiene un era de 6.35 6, y la tercera vez uno de 6.85 que hace Cash lo quita cuando se va a enfrentar por segunda vez al lineup ha, ¿Sí? ha hecho lo suficiente, ha aguantado lo suficiente y lo quita. Eh, meta a Diego Castillo, que está siendo a lo mejor el mejor relevista. De toda la postemporada y le sale mal.
0: Yeah.
1: Y la gente yeah, yeah. dice: Buah, es que han desperdiciado los Reyes. Bueno, y si te sale bien ganas el partido en la serie. No, claro,
2: ya está. Es que esto, y esto lo es lo que más que hay. Alex Carand en 217 lo dice mucho, pero al final las decisiones como tal, mmm, hoy en día las decisiones que toman eh, los managers son muy pocas. Es básicamente cómo aplicar lo que te dicen desde, desde la gerencia y el departamento. Exacto. De aquí, las, sí, las, sí. Las, eh, Dusty Baker eh, el otro día eh, ahora esta, estos partidos, ayer eh, Snitker Ellos, antes de, del partido, tienen un dossier de, del departamento analítico, algunos de equipos más, otros menos, depende de la cantidad de dinero que tengan ahí. Pero te lo dicen, en el plan de juego, tienes el plan de juego A, el B y el C. Y va todo bien, te mantienes en el A. Si no, echas mano del B y si no, echas mano del C. Y la labor de los managers muchas veces es decidir en qué momento uh -huh. pasar de un plan a otro y en qué momento uno u otro eh, y ayer pues, le dirían a Snicker que Roger, mira, eh, creemos que este te va a aguantar tantos lanzamientos o enfrentarse tantas veces a, al rival si nos da tres entradas suficiente y luego metemos a Macek porque los números de, de todos los revistas que se acaban ayer eh, Atlanta so, son excelentes, incluso con las carreras permitidas ayer, Minter acaba con un era de tres, Chris Martin de 2.25 Melanson eh, tiene un era de, de cero en esta serie de, de campeonato. Eh, match y Green, pues uno y pico. O sea, al final le dijeron esto creemos que es la, la, el orden más, más correcto. Y al final sí. pues, el problema es que claro, Bellinger es un MVP te puede, por mucho que haya estado medio dormido, está te puede sacar el batazo ese o Kike Hernández o, o lo que sea y, y te destruyen todo, toda la estrategia en, en los lanzamientos.
0: Mira, decía hace un rato, estaba escuchando también a, en 217 que estaban hablando con, con Fernando Díaz y con Pepe Rodríguez, y, este, y Pepe Rodríguez hablaba de eh, el del tema, ¿no? Volvían un poquito al, al tema de Kershaw, también lo, lo comparaban con, bueno, pues con el otro día con los Yankees cuando sacaron a David Cole, y, y Pepe Rodríguez decía, con toda la razón del mundo, dice, ¿cuándo le sacas? Justo un momentito antes de la catástrofe, ¿eh? ¿Cuándo sabes cuándo es la catástrofe? Pues precisamente los analistas son los que tienen todos esos datos, lo que estaba diciendo Adrián, del, del tema de, de que te están diciendo, oye, pues mira, Blake Snell solamente puede lanzar un número determinado porque a partir de la quinta entrada, es decir, ya saben, a partir de la quinta entrada llega la catástrofe, vale, cámbialo, cámbialo, pues ya está, bueno, pues a Gerrit Cole lo cambias justo antes cuando sabes que a partir de aquí te la puede liar, que a lo mejor no te la lía, a lo mejor sí, o a lo mejor sale Castillo, como dices tú, John, y te la lía nunca lo sabes. Es decir, la decisión correcta no la sabemos nadie. Si no, esto no sería deporte. Además, sería aburridísimo si siempre todo el mundo acertase y, y, y bueno, supiese siempre lo que tiene que hacer en cada momento, ¿no? Pero evidentemente yo creo que todo el, el sistema de analistas que tienen todos y cada uno de los equipos es cuando te están diciendo sí. ojito, que Blake Snell a partir de ahora te la puede liar.
1: Sí, que... la, 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 la cosa es que te sale mal en un séptico en un séptimo, perdón, y quedas mal. Pero si te yeah. sale bien eres dios, pues tampoco es eso. Eh, al final hay muchísimos estudios, todo el mundo conoce a sus pitchers y ya está, es así. Al final, eh, por ejemplo, con Kershaw, la narrativa, yo estoy con eso de que es, por ejemplo, que es muy, muy digamos, exagerada, ¿no? O sea, no creo sí. que Kershaw sea el peor pitcher de la historia de la postemporada. Pero los números están ahí y cuando y tú ves la serie de campeonatos de 2013 y la división 2014 y la cual Series tal y dices es que no termina de cuajar el ritmo que tendría que esperarse de Kershaw. Pero ya está, es lo que hay, ¿sabes? Eh, al final dices, Kershaw no es tan fiable en post-temporada, eso es un dato, en lo de Snell es un dato y los equipos lo aplican, ¿sabes? O sea, es así, lo, hay datos, tú los datos los puedes aplicar como te dé la gana, ¿sabes? Y sí. Kershaw para ti es el peor de la postemporada y Snell es malísimo porque no podemos lanzar más de cinco entradas. Y lo que dicen los Dave Roberts es: bueno, pues Kershaw en postemporada juega de esta manera, pues lo puedo aprovechar los partidos que lo puedo aprovechar, pero lo aprovecho, ¿no? Y lo que dice Kevin Cash vale, pues te eh, saco a Snell después de la quinta entrada y después saco a Castillo, que está estupendamente. Y si me funciona, pues me voy a la séptima. Me quedan dos entradas, con el mejor bullpen de la liga y a ganar la serie. No me sale, pues tengo el séptimo. Y a y con Morton, que es de los mejores pitchers de la historia de la postemporada, y a Rular. Y es así, si es que eh, todo está súper estudiado, o sea, cuando las cosas se fa eh, fallan mmm, son por circunstancias muy concretas. O sea, no es por, no es por nada. Fíjate, eh, eh, el, el año pasado, el partido de, de, de divisional en el quinto, en el que ganan lo los... Los Nationals, ¿no? Uh -huh. eh, las las analistas decía que en el momento en el que sale Joe Kelly es el mejor momento en el que él juega y le cascan un gran Slam. Sí. Pues, eh, sí. vale, ¿y cómo predices eso? ¿Gran Slam en la historia de la pretemporada? Tres. Uh -huh. ¿Tú puedes predecir que te vayan a hacer un gran Slam cuando ha habido tres no, en no, toda claro. la historia del béisbol? Pues no, es claro. imposible. Al final, pues mucho, de, eh, mucho que estén depuradas las analíticas que lo están, pues eh, son cosas en las que apoyarse, en las que tomar decisiones, pero no son infalibles, ni, ni tampoco es infalible el decirle al pitcher, como decía eh, Jason Stark el otro día, ¿no? Decía, no, es que si Snell estaba jugaría, se si jugaba en los 60, eh, hubiera seguido en el campo. Y, y claro, digo, bueno, si hubiera seguido en los 60, nadie hubiera sabido que era eh, el peor pitcher de la liga en segunda y tercera rotación de lineup y hubiera seguido en el campo, evidentemente, le hubieran cascado lo normal 30 palos y hubiéramos dicho que eh, Kevin Cash es imbécil, pero no estamos en los 60. No, sí, a claro. ver, a ver
2: es que luego muchas veces no se tiene en cuenta, eh, creo yo, porque está claro que los reyes si están donde están, es por las analytics. Claro, han invertido dinero en, en contratar a, a 30 tíos y cada vez que se abre un hueco de General Manager en, en cualquier equipo de la MLB, siempre le están entrevistando a alguien de la gerencia de, de los Reyes, porque al final están haciendo magia con, lo, con los recursos que, que tienen mm. eh, y tienen suerte de tener, yo creo, que uno de los mejores managers, si no el mejor, en aprovechar esa información y en aplicarla de modo que los movimientos que hace, sea en el bullpen, sea eh, con el line-up, sea sacando pixpitas, lo que sea, o las estrategias dentro del partido, será mm. seguramente el, el, el manager que mejor aprovecha sus datos pero tienes que tener en cuenta que al final eh, estos datos los aplican sobre personas. Porque seguramente Kevin claro. Castelló la información de que en los momentos donde tú notas que se está jugando el partido, donde veas que está más claro, que tienes eh, dos rivales en bases y, y una o lo que sea, saca a Nick Anderson, que es el tío que me, hemos visto con los momentos de, de tensión, es el tío que mejor rendimiento da. Pero es que te ha Nick Anderson y está con el brazo muerto. Ya en el segundo partido casi acaban perdiendo los Reyes en la novena entrada, que le llenan los las bases dos veces, me parece. Eh, ayer también permitió una carrera. Le han ido... Al final la han utilizado en tantas situaciones di diferentes, en tantos momentos distintos del partido, que al final yo creo que ha llegado agotado. El otro día seguramente Dusty Baker tendría información de que, de que había que sacar a, a Grenkie. Pero se fió de Grenky y dijo, bueno, pues tiro con él porque tengo la sensación de que en este momento la, las sensaciones que me transmite mi lanzador son superiores a, a los números. Y le, bien, y le salió bien. También podía el siguiente lanzamiento de Grenky haber acabado eh, en, sí. en la grada en, en la última fila del estadio. Pero... Exacto.
1: Te, y, por ejemplo, una cosa que descanta ayer muchísimo el partido, que no se lo escucha mucha gente, es el hecho de que Kike Hernández sustituya a Jock Peterson.
0: Efectivamente,
1: efectivamente
0: No hay es, ningún es número un... sí, sí. Sí. No, Te iba a decir que es un home run que hace alguien que no esperas que en ese momento lo haga, Exacto. porque es un día sí, más pegador sí. Joe Peterson que Kik Hernández, sin Hernández. Duda. Y no hay
1: ningún número que refute que Kik Hernández sea mejor en esas situaciones pero eh, Dave Roberts toma esa situación la ve, se ve a Peterson totalmente destrozado diciendo no puedo aportar en el séptimo no puedo aportar en el séptimo de mi partido. Y esa, eh, que sale Quique Hernández es la decisión fundamental, soportada por. Eh, a ver, habrá alguna estadística oculta que la soporte para los. Que, y que la apoye para los Dodgers, pero que nosotros conozcamos, no. Y decanta un partido totalmente. Y al final. Eh, dices, eh, ¿qué, ¿qué sentido tiene sacar que Kikernandas a Kikern ti? Yo lo pensé, bueno, pues a, a la primera me cayó la boca y gana el partido de los toyes por la vale. decisión y, y ya está, es lo que hay es que a, al final eh, se toman una serie de decisiones en base a muchas cosas y Peterson ahí estaba destrozado en, en mitad del partido y cuando te está el último auto, es el primero en salir del campo está celebrándolo como un poseso pues. <risa> al final son grupos humanos, se administran y los jugadores también se autorregulan y hay que saber cuando puedes aportar? Y yo no creo que Peterson ayer que lo quitase desmerece una serie de campeonatos que ha tenido bastante buena desde el DH.
2: A ver, también y... está el tema, yo creo que y volviendo un poco otra vez a las analytics al análisis de los rivales, etcétera y la búsqueda de matchups ideales y tal, porque también se habla bastante, curiosamente lo que se había hablado es que Atlanta tenía ventaja en los partidos, si estuvieran Fried y, y Anderson, luego estaba la duda de que iba a hacer Kyle Wright, que le metieron hasta en el carnet de identidad y luego había esos dos partidos que iba a tener que echar mano del bullpen atlanta, que se suponía que eran sus momentos más de mayor debilidad, que al final sacaron la victoria con, con Bryce Wilson, que lanzó seguramente el mejor partido de, de su vida y le sacó las castañas del fuego a Atlanta. Y luego, precisamente, uh -huh. cuando volvían, porque se dijo si se alargas estos séptimo vuelven a salir Fried y Anderson, un descanso más o menos normal. Otra vez tienen esa ventaja los, eh, los Braves o pueden tener esa ventaja en, en la rotación. Claro, se ha hablado mucho de que, qué hicieron los... Y eso puede afectar también a la decisión de, de quitar a Anderson. ¿Qué hicieron los O lo, Se los ha hablado de qué hicieron los Dodgers. Estudiaron cada lanzamiento, ya los de la temporada, pero todos los lanzamientos que, que hicieron, tanto Judith como Anderson, contra ellos en los dos primeros partidos. Para intentar mm. discernir si tipeaban lanzamientos o qué secuencias utilizaban contra lanzadores, o qué movimiento tenían los lanzamientos, tal. Y yo creo que quizás Atlanta sabría eso, por pues eso dijeron, no vamos a poner a Anderson, que al final es un chaval con muy poca experiencia en MLB, lo vamos a quitar antes, vamos a meter a gente más, más experta, pero seguramente los Dodgers también dirían, pues si llega un momento de tal contra Maxe, o no sé quién estaba lanzando en el momento del cambio de, de Kik Hernández, pero si, si hay que hacerlo, pues yo Peterson, porque por, es turbo o porque no batea bien eh, las rectas o lo que sea, por, por lo que sea, pues va mejor Peterson. Pues, pero, pero porque los Dodgers también es verdad que tienen a 30 tíos trabajando eh, en estudiar cada cosa concreta de, de lo que pasa en el partido. Entonces, pues eso seguramente también.
0: No, es que está claro que un equipo que tiene dinero no lo gasta todo en jugadores. Eso está claro. También lo gasta y mucho en analistas y en en, el, en todo lo que está detrás y que no se ve.
2: Es lo que decía yo hace un rato, que son claro. y los doyas en ese sentido, son muy similares porque ambos creen mucho y, y trabajan mucho y desarrollan mucho el tema de las analytics para tomar decisiones. La diferencia es que además de, de eso. Los Dodgers tienen luego un remanente de, de 230 millones al año para pagar sueldos de, de jugadorazos, porque tú puedes tener claro. todas las analíticas del mundo, pero si encima puedes pagar a Mookie Betts, a Walker Buehler, a Clayton Kershaw, a Justin Turner y a Cody Bellinger, pues hombre, te facilita más que lo sí. que ves con las analytics te sirva de, de algo, sacarle jugo a esas analíticas.
0: Uh -huh. Yo ya les digo que empiecen a guardar pasta Para cuando tengan que renovar a Sigger, Porque me parece que es una de las piezas Clave de ahora mismo De, de estos Dodgers eh, Bueno Tampa Bay Rays, Los Ángeles Dodgers Partido a siete entradas Vamos a seguirlo aquí en, el, en nuestro canal En Twitch, vamos a seguir Día a día lo que pase En, en estas series eh, Ya adelanto Para los que estén por ahí viéndolo La gente que está en el chat y demás que vamos a tener en el primer partido, comentándolo después del primer partido el miércoles, a Ramiro Blasco. Así que no podemos, vamos, empezamos a lo grande, ¿eh? ya que no se lo pierda nadie. Pero eh, Ramiro ya va a llegar aquí sabiendo lo que ha ocurrido en el primer partido. Nosotros no lo sabemos. Así que, Adrián, te pregunto a ti ahora mismo qué va a pasar, no en el primer partido, no te eches las manos a la cabeza, que no lo hemos hecho tan mal en las pre en las previas anteriores, ¿eh? las cosas como son, y como dices, ver, tú, tú, tú clavaste que iba a, estar, iba a ser las bolsetas, así que clávame ahora el resultado de las bolsettes. Tengo
1: miedo, tengo miedo, porque <risa> llevo demasiada suerte de desperdiciada en esto, o sea, es el momento de que me equivoque eh, miserablemente, que digas que gana un equipo y que gane el otro 4-0, es el momento, <risa> en riguroso y directo además. No, eh, ya fuera coñas y tal. Eh, aparte de que sí, estoy quemando mi suerte y todo el rollo. Eh, es que me parece súper difícil de, de, de predecir, pero yo creo que voy a decir 2 4 2 por sí. sensación y por, y por el hecho de, de, de ese equipo bateador que me parece ahora mismo, no casi imbatible, pero sí muy superior. Creo que le va a dar mucha ventaja a los... A los Dodgers y, y yo creo que, que eso. De momento, eh, los dos partidos con, con Morton, creo que, que Reyes puede sacar mucho. Seguramente en el primer partido, siendo Kershaw, Glasnow con un día de, con un día de descanso menos, el bullpen más, más estirado, el de, el de Dodgers, sí puede haber ahí no, un poco de, de desequilibrio, pero yo creo que, que, si la serie se alarga mucho, puede tener cierta ventaja lo, los doyes porque tienen seis posibles abridores, ¿no? Uh
0: -huh. John, ¿tú cómo lo ves? ¿Como Adrián o tienes tu idea completamente distinta?
2: No, no, te iba a hacer la broma de, de decirte que enhorabuena que estéis otra vez a cuatro partidos de volver a quedarnos en las puertas de, de ganar, pero...
0: Gracias, <ríe> no, no, no. oye...
2: No, no me hagas bromas que ¿eh? como
0: empiece, espérate, que como empiece yo a hacer bromas de los. Mira, no puedo hacer bromas de los. No, Mets, no, como Tú sí, sabes, eso, sí, que sí. los Mets, los Mets es mi segundo equipo y les tengo un cariño brutal, así que no, no puedo hacer bromas de los tengo Mets, que, pero, tengo pero podría. No, no,
2: yo la verdad, es que estaba pensando, de hecho, también. Un 4-2 para. Para los Dodgers, creo que. Se podría ir a 4-3 porque Tampa al final sabe también aprovechar todos sus, sus recursos. Me creería también un 4-1 porque lo que decía, ¿no? la, oh, la necesidad eh, que han tenido de, del home run para anotar, aparte de que me ha sorprendido, yo creo que eso tarde o temprano se les va a caer porque no ha sido un equipo, o sea, ha sido un equipo bastante promedio en cuanto a los home runs durante la temporada regular yo creo que tarde o temprano se, se les va a caer y se enfrentan a un equipo pues eso que sabe jugar también con sus armas de los analytics de ir moviendo piezas y tal y yo creo que eso les va a pesar y al final la balanza del talento puro o de la acumulación de talento seguramente caiga del lado de del lado de los Dodgers entonces yo creo que un 4-2 también sería lo más lo más lógico
0: sí pues mira vamos a coincidir los tres porque yo he estado dudando también en eso estoy contigo yo entre el 4-1 4-2 Dodgers evidentemente eh, yo es que no podría apostar por tampa aquí, aunque. aunque el, yo Recuerdo perfectamente cuando los Dodgers perdieron la Serie Mundial con los Red Sox hace dos años. Eh, recuerdo que yo dije que ganaba Dodgers, pero en el fondo, en el fondo no lo tenía nada claro, porque veía que los Red Sox eran mejores. Yo aquí, sinceramente, tanto el corazón como la cabeza me dice que van a ganar los Dodgers también 4-2. Yo creo que esa va a ser la, la Serie final, pero. Pero estas son unas series mundiales. Aquí puede pasar absolutamente de todo. Hemos visto sorpresas, en, eh, vamos, tantísimas veces en, en postemporada, que a nadie le puede extrañar que al final el resultado sea otro completamente distinto al, al que decimos. Pero bueno, esta vez por lo menos hemos aceptado los tres, el mismo resultado. Así que si nos equivocamos, nos equivocamos los tres, colegas. Esto es así. De, sí,
2: pero, pero es de que claro. al final eh, lo que está claro es que. Es, Tremendamente difícil de pronosticar. ¿no? Muy
0: difícil, sí.
2: Han partido, sobre todo con las condiciones de este año. Ya hemos visto también las series de campeonato. Se puso 3-0 Tampa, casi pierde... Bueno, perdió la ventaja. Lo que pasa es que consiguió ganar el séptimo. Eh, los Dodgers tuvieron que remontar un 3-1 en contra. Cuando parecía que teníamos casi hecha la serie Tampa, eso, Atlanta, luego al final parecía que todo iba a cambiar y que íbamos a tener un houston Dodgers, era, era ha sido todo un... Un pollón, sí. divertidísimo, pero...
0: Divertidísimo. <risa> muy divertido. Sí. Yo, de verdad, que para mí han sido unas series apasionantes. Eh, hacía, no sé, hacía tiempo que no disfrutaba de unas series tan, tan igualadas, tan peleadas. Es que ves los resultados, bueno, salvo esos dos partidos entre Dodgers y Atlantas que se dieron eh, una paliza el uno y al día siguiente se la devolvió el otro, pero el resto de los partidos, tanto en una serie como en la otra, han sido muy igualados y yo creo que se han decidido por detallitos. Simplemente. Sí, sobre
2: todo, seguramente la de, la de Tampa, por lo que tú dices, porque el marcador ha estado mucho más apretado en todos los partidos. Ha habido eso, el segundo partido con Nick Anderson, que podía haberlo remontado justo fácilmente. El de, el de Tampa y perdón, el de Atlanta y los Dodgers pues ha tenido más alternancias en cada partido pero cada partido pues quizás ha, ha estado un pelín más desequilibrado, quitando el último, quitando mm -hmm. alguno más pero sí, o sea, ha sido mm
0: -hmm. tremendamente,
2: tremendamente divertido.
0: Pues nada, chicos, a partir de hoy, por fin descanso, hoy vamos a poder dormir todos a descansar, porque a partir de mañana, desde las 2 de la mañana, horas de Española, pegados a la televisión para ver las World Series, para ver el primer partido. Aquí lo estaremos comentando, lo comentaremos también en el podcast de Bases Robadas, por supuesto. Adrián, un placer, muchísimas gracias por pasarte por aquí y en un ratito te paso el audio para que lo envíes a las, a
1: las redes. Pues nada, a ti como siempre po, por invitarnos paso pasarnos el audio y nada, a ver, a disfrutar de la conser y estoy a dormir de 11 a 3 de la tarde. Oh. Ah, no sé puede porque tenemos que trabajar. Bueno, pe, bueno pues nada, eh, fallo. Bueno, yo creo que, que a las... 12 está lleva el tío como cuatro horas de sueño, o sea son las 8 pues si me puedo costar algo tampoco me, me importa tanto y a ver a ver, porque hay que descansar, que queda mucho mucho béisbol. Menos mal que hay ideas de descanso. Menos mal que hay ideas de descanso entre partidos, ¿Verdad? que hay un día que se puede dormir, porque yo estoy que, ya. Que Muchos
2: hablamos de, de los relevistas.
1: Sí, los relevistas me suman tres pingas. pingas los... sí. claro. que Nick le, a Nice Anderson le pagan por lanzar. Eh, a mí no me pagan por ver béisbol, así que yo necesito un día luego, de sueño.
2: Y poco se habla de las palizas que están dando, bueno, la gente en picheos que os estáis pegando un curro con las crónicas y todo, que hay que ver los partidos, escribir y todo. y. Queda, cómo se habla de, de eso también.
1: Estamos ya quemadísimos. Mira, es que lo peor es que en este punto de la temporada llegas y dices, es que estoy quemado, es que se acabe ya. Y es que dices, Buah, es que no va a haber nada hasta hasta marzo-abril. Dices, no, venga, pues que lleguen al séptimo. Y estás viendo el séptimo con, a lo mejor, 17 cafés encima y dices, a lo mejor no merece la pena.
0: Sí, <ríe> Te planteas y llega, tu, y tu vida y estás en la novena y cuando no está tu equipo estás en la novena y estás diciendo a ver si empatan ¿no? pero a ver si empatan y ahí extra inning que no acabe ah, esto a, a, no, no claro a ver
1: yo. si empatan ah no que son las seis me tengo que ir bueno eh, <risa> eh, Kelly
2: pero luego da sí. igual que al día siguiente las Series ya estás deseando fíjeme, eh, por lo menos febrero para que empiece el training y tal y claro ya, o que llegue ya la season los, los los las fechas están sí. para hacer arbitrajes no sé qué la agencia libre
0: y, y haremos y haremos lo que hacemos todos los años, o por lo menos lo que hago yo, prometer solemnemente, no ver ni un puñetero minuto de esa porquería del sprint training, que eso no vale para nada, vaya porquería, y el primer día del sprint training, ahí estoy yo, con el mando a distancia, colocando el primer partido que sale, porque tengo un mono de béisbol que no me aguanto, y veo una entrada, dos entradas, no veo más, pero ya me vale para, para quitar un poco el mono, y así todos los días, y dices, tío, Eres un obseso, no ¿qué le vamos a hacer? Sí, no, Estamos no hay, totalmente no enganchados.
2: Volver a oír a los narradores de tu de, de equipo de, de, al final sí. de, de marzo a, a, a septiembre a final de septiembre estás oyendo a veces más a los narradores que, que a tus amigos sí. que al final les oyes todos los días. Claro. Y,
0: sí, sí. Y, y efectivamente. En fin, lo dicho. Adrián, gracias por, por pasarte por el canal. John, tres cuartos de lo mismo. Muchísimas gracias por, por pasarte por aquí. Ah,
2: cuando quieras, encantado. Mucha suerte en esta semana para, para los Goyas y a ver qué tal qué tal va la cosa.
0: Fenomenal. Pues eh, gracias a todos por haber estado escuchando el eh, programa y recordar que vamos a seguir las World Series a través del canal de Leonisiki aquí en Twitch y seguiremos haciendo cositas también en bases robadas. Faltaría más. Aquí el béisbol sigue, no se acaba. Gracias a todos por pasaros. Adiós.